0: Nadie que se encuentre metido en el sector cripto puede negar lo importante que son los criptojuegos en este momento para el desarrollo del ecosistema e incluso como base para futuros metaversos que serán mucho más importantes que los criptojuegos. Exponentes como Axie Infinity han marcado un antes y un después en este sector que ha querido ser replicado por cientos de proyectos sin realmente poder replicar ni mucho menos superar lo conseguido por Axie. Por eso, hoy voy a hablarte del estancamiento de los criptojuegos y su posible debacle, yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com, y estás escuchando Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Estas últimas semanas me he replanteado mucho mi participación en los criptojuegos. Como entusiasta de este sector y además como creador de contenido alrededor de este tema, me gusta mucho probar toda la innovación que se produce dentro de este sector. Me ha tocado ser víctima de estafas, he realizado trading, he utilizado DeFi, exchanges descentralizados y centralizados, lending, staking, minería en la nube, supuesta minería en el celular y por supuesto criptojuegos. Sabiendo que los juegos son un entretenimiento que disfruto mucho, cuando me metí por primera vez a este campo y vi que además de divertirme podía ganar dinero, me emocioné bastante. Axie y Planverse vs fueron mis referentes de entrada, y lamentablemente con ninguno me ha ido muy bien que digamos, aunque fui capaz de recuperar mi inversión en el más complicado de ellos, que es el de las plantas, y con Axie todavía tengo mucha confianza de que voy a recuperar cuando suba el precio del token. Algo que he notado, al menos de los criptojuegos que he podido probar, es que hay muy poco aprendizaje por parte de los desarrolladores, o bien hay una línea que están siguiendo a ciegas pero sin pensar en lo sostenible que puede ser en el tiempo. Si bien a Axie le funcionó, eso no significa que todos tendrán la misma suerte y me atrevo a llamarla de esta manera porque Axie sigo pensando que es insostenible pero se ha sabido mantener fresco al grado de continuar a la cabeza de todo proyecto e incluso ser la inspiración de cualquier desarrollo posterior. Cuando Axie salió tuvo problemas de servidores porque la demanda superaba lo que podían ofrecer ha tenido problemas también de rampa de entrada, que sí han sabido solucionar con el tema de las becas, pero lo importante en este momento es enlistar los problemas que han tenido. También existe un desequilibrio entre el AXS y el SLP, que por un lado es normal porque el enfoque de cada token es diferente, pero por el otro hacía que tuvieran que meter mano a los desarrolladores cada determinado tiempo para incentivar o, dicho de otra manera, manipular el resultado a mediano plazo de uno u otro token. Esto puede cambiar ahora que sacaron a Katana, que es el exchange eh, descentralizado donde se puede aportar liquidez al protocolo para realizar intercambios, de hecho me parece una de las mejores implementaciones que han hecho, pero antes de ello la manipulación directa era una necesidad al menos cada determinado tiempo, ahorita es posible que esta manipulación ya se vea en un periodo más amplio de tiempo. A lo que voy con todo esto es que los proyectos futuros considero que debieron de estudiar estos errores que ellos tuvieron porque obviamente a Axis se le podía perdonar hasta cierto punto porque era la primera vez que se implementaba algo tan grande. Pero los desarrollos futuros ya no tenían que replicar este tipo de problemas pero para sorpresa de muchos no fue así. Plan vs. Undead es el mejor caso en donde su reputación ya está por los suelos y quién sabe si podrán recogerla de ahí. Luego vino por ejemplo Wanaka Farm con mucho potencial, mucho partner y con todo solucionado desde antes del lanzamiento o al menos eso decían, pero ahorita en este momento están viendo cómo le hacen para regresarle el dinero a los jugadores que por un error no recibieron ya sea su dinero correctamente o incluso lo que habían comprado, además de que también tuvieron problemas de saturación en su servidor. Y la verdad descentralizado es que por más que sepamos que son versiones beta, no sé si podamos dejar pasar esto con la bandera de que todo este sector incluye un riesgo muy alto, porque son bastante rápidos para sacar su token con tal de conseguir un financiamiento por parte de nosotros los inversionistas diagonal jugadores y ponerlo a la venta, incluso muchas veces sin justificar su valor, como por ejemplo el token estable de la Factory Chain, que no sé de dónde salió la confianza para decir que valía un dólar y sigo pensando que nos vendieron, bueno, les vendieron a quienes lo compraron, tokens sin valor a precio de un dólar por el simple hecho de que el token tiene en su nombre las letras USD. Mucho hemos hablado de que una economía de juego no debe de basarse en estar regalando dinero por todo. Otro enorme error que veo en Wanaka Farm es que cada día veo un sorteo nuevo en Twitter que no tengo idea de dónde se sostiene todo ese dinero regalado, o más bien dicho no se sostiene porque es por eso que el token se está desplomando poco a poco porque nada más lo están regalando y no hay un incentivo para estarle metiendo. Luego un proyecto que quizás se podría llegar a considerar como exitoso sería el de EG, que es el token del que hablamos en la última sesión de Clubhouse con respecto al juego de los patos en la red de Waves. Si te soy sincero no me he metido a revisarlo, por lo que en este momento voy a decir es únicamente especulación propia, pero yo pienso que un token que llega a ese precio de más de $2,000 en una red que no destaca precisamente por su enorme comunidad me hace dudar bastante. Mucho me temo que el mismo Star Atlas tendrá el mismo destino por lo poco que he leído, y es que mientras se vean obligados a estar dando dinero a cambio de simplemente jugar, no encuentro la forma de mantener el ingreso por encima de lo que se retira. Y es que en un principio puede pensarse que para que funcione se tienen que vender las cosas caras, pero cuando se compran caras es porque justamente se piensa que el retorno será eventualmente mayor que la inversión y por eso se arriesga uno a invertir, a comprar esos tokens tan caros. Por ejemplo, los Axis cuando estaban muy caros se compraban porque eventualmente se esperaba que la ganancia superara a la inversión, por lo tanto tienes que sacar más dinero del que estás metiendo. Todos entramos con la idea de sacar más de lo que metemos, pero ¿cuál fue la respuesta de los desarrolladores a todo esto? Reducir una, dos, tres veces las ganancias ya sea de forma directa o bien con cambios como el último de las 800 copas y de que le metían una restricción a la obtención de ganancias. Y cada juego que me han compartido al verlo tiene prácticamente la misma estructura, por lo que personalmente estoy perdiendo la confianza en estos desarrollos, porque consideran que si no están ofreciendo una ganancia, o sea, un regalo de dinero por el simple hecho de jugar, no van a tener éxito. Y lo curioso es que es posible, porque los criptojugadores no van a donde se puedan simplemente divertir, sino donde pueden realmente ganar dinero. A día de hoy he participado en Axie Infinity, Plan vs. Undead, Mist, Star Atlas y Wanaka Farm. De todos ellos, Mist lo vendí casi a la brevedad porque no me gustó lo que empecé a ver sobre el proyecto. Mi posición en Star Atlas la semana pasada la liquidé, que tuvo una ligera subida. Me, vi, me di cuenta que estaba yo en ganancias, así que decidí deshacerme de esa posición. Y todavía tengo la intención de vender mis PBU y también mis guanas en cuanto crea que valga la pena hacerlo con el objetivo de no volver. El único que conservo con más expectativas es el token de SLP, obviamente de Axie Infinity, por razones pues un poquito más obvias ¿no? Porque se tiene un poquito más de confianza en este juego aunque sigo pensando que es insostenible en el tiempo a menos que le vayan eh, agregando frescura cada determinado tiempo pero creo que eso también sería pues un problema para los desarrolladores que todo el tiempo tengan que estarle metiendo mano al juego para mantenerlo rentable. La semana antepasada te compartí un nuevo juego sobre ajedrez con cripto ahí en el grupo de Discord, estaba a punto de participar simplemente porque el ajedrez es otro de los juegos que me gustan bastante, pero caí en cuenta de que tiene la misma estructura y la verdad es que preferí irme a proyectos nuevos que no son de criptojuegos con potencial a largo plazo. A día de hoy, pienso seguirme informando sobre los criptojuegos, pero no tengo ya intención de participar ni jugando ni tampoco invirtiendo en el token, que es el, el paso que yo ya había tomado, ¿no? Yo ya decía, ya no voy a jugar, ahora nada más voy a meter dinero, esperando el boom y saliéndome. Pero quiero invitarte a que consideres esto. Pienso que aquel juego que realmente va a ser rentable, lo va a hacer en todo momento y no solamente si lo agarras en su fase inicial. Es más, considero que el que realmente vaya a ser eh, exitoso, te va a dar un pase gratis, vas a poder jugar prácticamente toda la campaña gratis y después vas a poder monetizar todo el, el tiempo que le hayas invertido a ese criptojuego. Sabes bien que mi estrategia de inversión siempre ha sido más conservadora y que incluso, por ejemplo, prefiero tener el control de mi dinero que meterlo en pools de liquidez para evitar ese riesgo a costa de no ganar ese pequeño porcentaje que dan. Y he decidido que el riesgo de los criptojuegos por el momento ya no es uno que quiera correr, sobre todo cuando hay tantas oportunidades en el mercado para aprovechar. No sé si los juegos cripto van a cambiar su estrategia, van a seguir por la misma, todavía habrá más gente que siga entrando, o por el contrario, este será el inicio del debacle de los juegos cripto. Por ahora prefiero pasarme al área de los espectadores y simplemente observar cómo es que se desarrolla este nuevo entorno y cómo le da paso a los metaversos, porque parece que las modas de los criptojuegos van a evolucionar y los metaversos son productos mucho más ambiciosos. Y además, ahora que tienen la competencia de las plataformas centralizadas, como por ejemplo Meta, que antes lo conocíamos como Facebook, va a ser muy interesante porque estoy completamente seguro de que Meta no te va a pedir nada de dinero por entrar a su metaverso y si de este lado tenemos una rampa de entrada es muy probable que el de Meta tenga una mayor adopción sobre todo porque la entrada es completamente gratuita, ellos saben perfectamente que la monetización se va a encontrar una vez que ya tengan a la gente y aquí en el sector cripto primero quieren el dinero y después quieren que la gente se mantenga pero cuando ya no les puedes seguir ofreciendo ese mismo incentivo, en cambio Meta creo que sabe perfectamente lo que va a hacer porque ya es algo que para ellos no es Nuevo, simplemente el desarrollo de un metaverso Sí es nuevo, pero esa estrategia de marketing De primero atraer a la gente y después ofrecerle Productos, eso ya lo tienen Completamente dominado las personas de meta pues bien sabemos que la red social de Facebook fue una de las principales en cuanto a publicidad en línea se refiere, hoy en día todavía es uno de los exponentes, sin embargo ya cada vez menos personas utilizamos Facebook, por eso yo creo que va bajando un poco, pero a lo que voy es que ellos saben monetizar de una mejor manera, que sí, todo el dinero en ese caso iría para ellos, para los patrocinadores, para las marcas, pero si un desarrollo cripto pudiera replicar esa fórmula creo que tendría mucho más éxito porque eh, finalmente ya está probada, ya es algo que se sabe que da resultados. Sin embargo, ellos conocen al público objetivo de este sector, que son los criptoentusiastas, sobre todo las personas nuevas que quieren llegar y quieren ganar mucho dinero en poco tiempo, por eso es que lo inician de esa manera, por eso es que a ellos les funciona, ellos sí se están haciendo ricos porque te están vendiendo tokens que no valían nada por un valor que muchas veces ellos inventan y en otras ocasiones pues es el mismo mercado el que le va dando este valor, ¿no? Me gustaría que me comentaras si tú conoces algún juego en este momento que no base su economía en ingresos altos y ganancias por el simple hecho de jugar, para poderlo analizar, y si no conoces ninguno, eso significa que este campo sigue abierto para poder ofrecer esa estructura de juego, que desde mi punto de vista sería mucho más sostenible y rentable para quienes realmente jueguen, así ya podrían dedicar todo su tiempo en aportar al juego en lugar de estar únicamente enfocados en sostener la economía del juego, así sería mucho más sostenible y rentable para aquellos que realmente van a jugar y no únicamente para aquellos que más dinero tienen para meter en un principio. Espero tu comentario al respecto en el grupo de Discord para abrir este interesante debate.